0: 欢迎来到桌游说客 Mipotalk， 我主持人威爷，今天是228集。好，开场的时候呢，先讲一下哈、哦，有一些就是不太能写成新闻，但是觉得蛮有趣的东西啦，像是 FFG， 对，就是出了很多的像星际大战啊，那那个什么。诶，神、欸、入绝地呀、啊，那家公司，那他们呢也出过像是《KeyForge》这的游戏。那他现在呢宣布呢，他要出《星际大战》的卡牌游戏，对，而且是集幻式卡牌游戏哦。那当然，在台湾星战迷相对。起来比较多，所以呢，这个呢产品呢会不会在台湾呢大红大紫，就让我们继续看下去啦。但是呢，像我个人呢蛮偏好《星际大战》，只要它的卡牌是用电影画面，我大概就买单。那当然我相信啦，不可能全部都用电影画面，因为画面还是有限，一定还是会有所谓的绘绘画之类的方式的。但就希望不要太画风突物。那我就会蛮喜欢的。那至于玩法的部分的话，我们就见仁见智啦。因为有 IP 的游戏的话，呃，收集的部分比较偏多。OK， 好，那当来呢，另外一款游戏呢，我觉得呢蛮符合时事的。对，这个游戏就是《沿海指挥官》硬泰。那它的印太就是印度太平洋沿这个区块，其实呢，主要的区块呢就是、哦，我们台湾啊、马六甲海峡，然后吕宋岛啊、冲绳这一带。那这个呢，它里面有四张地图。那这款游戏是战棋游戏哦，这四张地图呢来进行战棋的游戏，但是它是用卡片驱动，所以呢，它的卡片就大部分就是一些行动点数啊，或者是事件。那它也来代替一些所谓的、一些武器的一些使用概念，让游戏比较简单化。它不是真实的兵器推演，它是游戏。因为呢，在这个游戏呢，它最后最后在设计师上面有特别的免责声明，就说这个游戏不是美国政府的产品哦，也不是美国海军陆战队或者任何政府单位所资助哦。OK， 这个东西完全就属于作者自己做的哦。OK， 那跟之前呢，我们看到有些就是国外的、美国的智库他们在做台海的一些如果发生冲突的一些兵棋推演是不一样的东西。但是如果说想要玩看相关类型的游戏的话，这款游戏我觉得不错。那这款游戏已经上市了，所以呢可以到国外去购买。那在台湾应该是买不到了。OK。好、哦，那再来呢？下一个就是靠背桌游四点零呢？有人就在问说：“诶、欸，桌游市场怎么越做越小？”对，那这个部分其实，在我的认知中啦，其实桌游市场是在扩大。对，因为呢，我在十几年前的桌游市场跟现在桌游市场比起来，的确扩大很多。当然，你说有没有萎缩过？其实它还是萎缩过，尤其是像。呃，有一阵子就是新闻媒体呀、啊，疯狂的报道。那个时候呢，所有的人呢，眼睛都关注在桌上面。所以那个时候呢，桌游呢，大量的桌游店开始成立呀、啊。那当然呢、啊，有开始有很多的中小型出版社呢，也开始在代理桌游，然后出各式各样桌游，然后演变成现在呢，就是百家争鸣的画面。那当然，疫情期间呢，也让很多的桌游店。倒下，然后所以呢，整体的画面数据呢，会比以前最高峰的时候，当然比较低。那当然，整体而言，在台湾啊，桌游圈最大的问题，当然最根本的就是市场，市场太小。那这个部分呢，就是所有的桌游从业人员、桌游的爱好者们，我们要做的事情就是努力、啊、推广桌游，让大家玩。那当然呢、啊。也有人在里面提到啊，就是它里面的一些什么消费啊这些的问题，这些问题都是在环环相扣的。但是呢，有人说就是做越来越贵，其实从以前到现在，桌游都是偏贵的东西。那当然，只有在战棋会，欸、对，这个名词已经很久了。如果是老一点的桌游玩家，可能才会知道，就战棋会时代，他们就是用低价的。成本有打出一批，就是市场，就是所谓的廉价桌游，但是它的品质相对起来就是没有那么有保证，尤其是发霉这个问题不变。对，像我同一时期收的游戏中，冷战热斗已经发霉了，让我非常的心痛。对，可是只有他们家有。OK， 那当然桌游一直维持的就是，其实它是偏高的一个东西。它的价位就偏高，那对一般的消费者而言呢，是需要思考一下才能进行购买。当然，我相信很多爱好者甚至烧鼠病患者是那种你来我就买，那那那是另外一回事。但是对一般普罗大众，也就是所谓的一般玩家而言，甚至是一般的体验者而言。他们必须花一点点的心力，或者是挣扎，才能决定要不要买。即使是最简单、最小的游戏，都有可能会发生。那当然，所有的游戏，所有东西都会随着物价上升，尤其是近几年物价不断上升。像之前新闻就有讲到，德国玩具工会有说，就是涨价的事情。那这件事情已经发生了。OK， 那当然，整体而言呢？以桌游的市场而言，我们可以看得出来，就是玩家市场其实没有改变大小，其实就是这么多人，而是所谓的普罗大众才是整个市场的核心的人群。他们虽然整体消费能力加总起来，可能就是跟那些金字塔顶端他们的一个月的消费量有一个概念比，但是呢。他们的基数才是让这个市场、让这个桌游文化能够扎根的核心。所以有时候大家在看的东西要注意一件事情，就是我们要看的东西应该不是所谓的玩家游戏，而是所谓的家庭游戏，甚至是所谓的鸡毛游戏，或者是毛线游戏。这些游戏的数据反而可以证明说现在的市场大小大概是多少，而不是所谓的玩家游戏。因为玩家游戏，我相信大概就是我们这些爱好者会去购买的。OK， 好啊，那再来呢，就是桌游拌饭呢，他们做了一件了不起的事情，就是所谓的表单，对他们那个清单。就是里面呢，你要填二十款游戏，那当然啊，我就跟着填啦。然后呢，如果说呃我的朋友可以看到啦，就是有一些那今天的 FB 下面的留言，我会在下面附上我自己的表单。但是呢，在这边要解释几个东西，对，例如说最爽快的，我放的是红龙酒店。哦，我非常喜欢红龙酒店，尤其红龙酒店一啊，可以说是我的爱。那当然呢、啊，在这个部分呢，我要讲一下，我做了一个小小的像是心机，因为我放的呢是 POKEY 的卡片扩充的图，因为呢，在红龙酒店一之内呢，我所有人里面我最喜欢用的法师，因为呢，我有一只很可爱的兔子。那当然，因为呢。我现实中也是很喜欢兔子，甚至有有养过兔子，所以呢，对我而言，兔子对我而言很重要，所以我才用那个图。那当然，里面呢最苦的，很多人很难想象，我会介绍的是《繁星正点》。但是呢，因为这一款游戏，我很喜欢克苏鲁，没错，它是早期克苏鲁 Q 版中很成功的作品，但是因为它的缺点就是。玩家造成的当态会非常的长，就是等待时间很长，而且呢，在那个过程中，你不要去看版图，就是整个画面会变什么样子，因为轮到你之前，整个都会乱掉，你都根本不要去计算，所以轮轮到你的时候再去去看，也就是说，造成游戏时间会无限拉长，所以我觉得它玩起来其实它规则不难，然后呢，玩的基本上也没有太难。但是呢，就是那个等待时间非常长，因为我有一个经验，就是我们四个人玩，对这游戏不要四个人玩。就是我做完动作换下一架的时候，然后有点累，所以我就不小心睡了一下。然后呢，当我睡起来的时候，大概已经过了十几分钟了，还没轮到我，我整个吓傻了。我就知道这个游戏在我心中它是一个最苦的游戏，所以很难很难想象说，嗯、啊，很多人会说历史巨轮啊什么，没有，我觉得。很异常的繁星正点，对我也是最苦的游戏。OK， 好，那这个表单呢，其实真的不错。那当然有兴趣的可以去填填看，那个东西呢，我会附在 FB 里面。好，那大家呢就可以去填填看，大家看看你填出来的结果是什么。OK， 好，那今天的前言呢，真的讲得很长。那当然，大部分都是我个人的意见，所以呢。如果说你有任何的意见或想法，可以到 FB 或者是到 YouTube 下面去留言。OK， 好，那我们准备进入今天的作者介绍啦。哦，我们。常常呢，看到很多游戏都会出所谓的儿童版，像是卡兽儿童版、卡恩岛儿童版，然后卡鲁巴儿童版，什么什么东西都出儿童版，连那个那个什么呃绝顶聪明也出儿童版，什么都出儿童版。这些游戏呢，它本身都很优秀，然后呢，它的机制呢也非常的好。甚至呢，因为当然这些大部分都是得奖作品，然后呢，他们就会出儿童版本。那所谓的儿童版本呢，就是它原本就不是出给儿童的，它可能最多就是到家庭啊，然后甚至是轻度或中度玩家的程度，像《石器时代》。但是呢，就是想要让小朋友呢也可以体验看看这种游戏，但是呢，因为小朋友呢能够体验的规则量、游戏时长，这些都是。跟成人游戏，呃，不是说成人，就是所谓的完整版有很大差异，所以呢，他们就会花心思去改，甚至呢改得完全不一样都有可能。但是今天呢，今天这一款游戏呢，可以说是我近期玩到最棒的儿童版改编啦。那这一款游戏呢，就是这个啦，嘿，《郎中闯江湖》儿童版。好，那这个呢？儿童版呢？这个版本呢？我觉得呢，是我个人很喜欢的。当然，照惯例，我们先介绍作者。来，作者呢？沃夫冈·瓦尔斯是德国作名设计师，他的作品有《狼中闯江湖》系列，包括儿童版呐、啊；然后《聪明》系列，包含儿童版；然后。哦，百分直觉啊，心灵同步啊，这是得奖作品哦。然后心灵共感，很不错的 party 游戏。好，这些都是他的作品，是一个很厉害的作家，呃，设计师。然后呢，这个呢，《郎中闯江湖》儿童版呢，是2022年的作品，游戏人数2到四人。玩家建议你的人数是三人或四人，然后就是时间二十五分钟。那我自己呢，体验过，其实我通常会抓三十分钟，因为呢，它还有简单版跟诶、欸，就是路径短的版本跟长的版本，但是在长在长含教学不会超过三十分钟。然后呢，建议年龄呢是六岁以上，对，就是这么、嗯、这么年轻，就是儿童版，对，那。当然，我在 B G 上面，因为它的投票还没有一个定案，就是所谓建玩家建议年龄，它呢，甚至我看到四岁有人投四岁了，但是我觉得四岁太小。OK， 那它的难度呢， 1 2 7儿童版，记住儿童版，如果你听到儿童版有二的难度，那么这个就算是失败咯。OK， 好。那《狼中闯江湖》呢？基本上呢，在最早翻译就是“奎德林堡”嘛。那“奎德林堡”呢，这个呢是建于公元十世纪，曾经是一个帝国的首都跟贸易中心。那公元九二二年呢，国王亨利一世呢，在奎德林堡的两座山脉中呢的侧面，然后做了一个城堡。后来呢，成为萨克森各代的皇宫的离宫。那奎特林堡呢，是一个商业发达、经济繁荣。那在那边呢，有个著名的修道院叫萨克森贵族女子学，哎、欸，修道院。那修道院呢，有开办市集啊、铸币啊等等特权，因此呢，十分兴盛。那一八零三年呢，奎特林堡呢被规划为普鲁士。那到一九九四年呢，这个地方就列为世界文化遗产啦。OK， 好，那我们讲完了它的一个额外的历史。对，那当然我在查资料的时候呢，发现很多人都说去那边玩呢是一件很幸福的事，因为是一种慢活、慢活的感觉。OK， 让我们来讲一下《狼中闯江湖》儿童版呢这个游戏呢是在说呢，就奎德林堡呢要办一个就是市集，这个时候呢，所有人呢就要驾着你的坐骑。赶快赶到那个地方。那这个游戏呢？游戏一开始的时候呢，会打开它的版图。它版图有两面，一面呢是短的，一面是长的。那当然就依照大家玩的时间来决定。然后呢，接下来呢，每个玩家呢会选择一只坐骑，分别是羊、猪、牛跟驴子。对，嗯，可以骑羊。OK。那好麦快啊 ，OK， 好，那当你选完之后呢，它背面会告诉你说你要拿什么颜色的袋子，然后呢，你的袋子里面呢会放哪些东西 ，OK， 那袋子里面呢通常呢会有各式各样的圆片，没错，抽圆片原本就是《狼中闯江湖》的核心规则，那在这个游戏里面呢，它把这个部分保留，应该说如果它把这个拿掉，这个游戏就烂掉，对 ，OK， 哦，他是带。呃，彩袋够足 ，OK。那在里面呢，会有一些各式各样的东西。游戏一开始的时候呢，会有一些限定。然后呢，接下来呢，游戏呢，从最近看过驴子的人先，对驴子。然后呢，接下来呢，当然如果没有人的话，就是拿驴子的先啦。接下来呢，就跟郎中闯江湖不一样啦，就是呢，每一次轮到你的时候，就抽一片。那抽出来的圆片呢？上面如果有数字，你就可以前进几步。OK， 那基本上概念就这么简单，你就可以前进几步。那当然有一些圆片呢，应该说大部分圆片呢都有功能，在使用它的功能，然后你就放在自己的版图上，就换下一位。那当然在抽的过程中，有可能会抽到一个黑色的圆片，那个呢叫瞌睡草。这个时候呢，请你放在你的玩家版图。你的坐骑上面呢，会有三个，有点像我们在那个漫画里面看到他在想东西那种白日梦的那个云的样子，你就放在上面。如果你放满三个，就会触发特殊效果。OK， 好，所以呢，轮到你的时候就抽一片，然后呢执行效果，然后换下一个人，下一个人，下一个人这样子。所以这游戏呢，天跑非常的快。所以呢，这游戏呢，通常我在教学的时候都会讲一句话，就是你袋子不用放下来，因为很快就换你了。OK， 当你呢每在抽的时候呢，你就会使用它的能力，在能力呢过程中可能会获得一个东西叫做红宝石。当你呢拿到红宝石之后呢，你就放在这个版图右下角有个袋子啊，那个袋子符号了。当然你也可以放在旁边没有关系。然后呢，你就拿那些红宝石。当你呢三个瞌睡草都到齐的时候呢。你呢就进入一个特殊状态，叫做购买。在这个游戏中呢，它的版图做得很漂亮之外，它的盒子呢就把所有要购买这个东西都做好了。然后呢，你就呢，游戏开始的时候呢，呃，应该说你拆开游戏之后，就把所有东西呢按照它标示的地方放好之后。那呢，发标示的旁边呢，就告诉你说，买这个地区这一格里面是用一颗宝石，旁边是两颗宝石，三颗宝石，四颗宝石，五颗宝石这样的概念。然后呢，接下来你就可以进行购买。在购买之前，要有个很重要的事情，如果当你进行购买的时候，你是最后一个玩家，就是你是最落后的那个，你可以无条件获得一颗宝石。然后接下来你必须把你的宝石全部用掉。但是呢，你可以买很多很多的原片，不过。你不能同一种水果买同样的 ，OK？ 这句话什么意思呢？例如说，我买了一个苹果哦，我一直讲成番茄，苹果四，我用三颗宝石买了一个苹果四，这个时候我就不能呢再用两颗宝石或一颗宝石买一个苹果二或苹果一，也就是说，一种水果在我这次购买中只会出现一次 ，OK？ 然后当你购买完之后呢？把你购买到的新原片，跟你在版图上面所有的原片全部丢进袋子里面，然后呢就呈现一个新的袋子的内容物，然后就成为你下一回合可以开始进行的东西啦。OK， 好，那我们呢游戏呢就这样进行下去。接下来要讲最重要的东西就是里面会有所谓的能力板。那能力板呢基本上呢会分成两面，一面呢是简单模式，一面是进阶模式。那简单模式又分成。新手简单跟新手呃新手进阶，就是呢新手进阶呢就是多了胡萝卜跟李子。OK， 那基本上呢，它的能力呢，我们就讲一下。基本呢、呃，就是它叫毛毛虫啦，另外一面叫蝴蝶。毛毛虫的话，概念很简单，就是呢，如果呢你抽到玉米，走完之后呢，就丢一颗它专属的骰子。那骰子里面呢，有可能让你再抽一次，就再玩一次，或者让你走三步，或给你一颗红宝石，或者是呢，你可以拿到一个二的蜗苣，或者是二的苹果这样子。然后呢，再来呢蓝莓，蓝莓呢比较特别。这个时候呢，你就要看一下版图，因为版图上呢，虽然有行进的方向，但是呢，它都是一颗一颗石头，但是上面会有两种样子，一种呢是黄色的，然后另外一种是黑色的。那黑色的中间会有螺旋的符号。那你在用能力板块的时候呢，就是用蓝莓的时候呢，你走完之后，你会无条件跳到下一个有螺旋标志的地方。OK， 那再来下一个呢蜗苣。莴苣的话，你可以把版图上面除了瞌睡草的任何一片呢丢回袋子里面。OK， 好，再来下一个苹果。苹果呢，当你走完之后就是拿一颗宝石。如果呢你走完停留在刚好有螺旋标志的地方呢，你可以拿两颗。OK， 那这四个呢，就是如果你第一次玩，只要用这四个就可以了。那当然。如果说你觉得哎，这太简单了啦，就是如果跟小朋友玩，第一次用这四个就好。但是可能我们一群大人，我们再加两个能力 ，OK， 没问题。因为这两个能力呢是四颗宝石才能买到的。那当然，这个呢两个能力分别是李子。当你呢每次抽到李子的时候，你走完之后呢，你保留多少宝石呢？你就可以额外多走几步。在第二个呢，胡萝卜，胡萝卜。当你抽到的时候，你可以拿一个幸运草。如果说你停的地方刚刚好是螺旋，可以拿两个幸运草。那幸运草有什么用呢？幸运草呢会放在你的玩家版图的，应该说最右侧，对，就是你的三个瞌睡草的最后一个位置旁边会有一个幸运草标志。那幸运草呢什么时候会发动？当你呢三个三个瞌睡草都抽到的时候，就是你睡觉购买的时候呢，你幸运草有多少就可以走几步，而且幸运草不会移除，所以非常的强。那当然在购买格里面呢，有一个诶，不管按不到，有一个呢是没有能力的，它需要花五颗宝石，那就是白萝卜。白萝卜呢没有任何能力，但是它的功能超强，就是走八步，俗称。开氮气 ，OK， 玩赛车游戏也是知道那个啊，超到就像开氮气一样往前冲 ，OK， 就这样子游戏呢一直进行下去，直到有一个人呢冲终点，游戏就结束了。所以这个游戏呢基本概念其实就这么简单。当然，因为今天是在介绍，所以呢我会讲的比较冗长。但是呢，如果说今天呢当面教学，或者是用影片教学的话，我跟你讲超快，马上就可以上手。哦，那这个游戏呢比较困难一点，大概就是去记啊、哦、有哪些功能。但是呢，这些功能你大概全部用一次你就会了，所以这游戏非常简单。以一款儿童游戏而言呢，它做到了非常重要的事情，就是呢让小朋友不会过分等待。第二个，它有运气性。第三个，它可以让小朋友有轻微的决决策权。哦，因为决策呢太过复杂的时候，小朋友会开始厌恶。OK。那当然，这款游戏我觉得更棒的地方是，小朋友玩会很开心，大人玩也会很开心。因为很很多的儿童版就会觉得过分简单，然后得不到他的乐趣，会觉得啊，小朋友会玩的开心，但我觉得我没有得到那个开心感。但是这一次《郎中闯江湖》的儿童版，当我试玩完第一次之后，我惊讶的发现，大人都觉得很好玩。所以以一款儿童游戏而言，它是一款非常成功的儿童游戏。所以呢，在这边呢，是我难得就是推荐儿童游戏，就是所谓的儿童版。所以呢，我就觉得这款游戏超棒。OK， 好，那来帮这个游戏做个简单的总结啦。如果说你想要找一款给小朋友玩的游戏，或者是呢，你们想玩一款简单。快速，然后呢，低策略、高欢乐的游戏，但是又不想要 Party 游戏的话，这一款《狼中闯江湖》儿童版千万不要错过哦。好啦，那今天的做的介绍呢，就是这么简单。OK， 感谢新天鹅堡赞助播出。OK， 那我们就准备进入我们的,的做的新闻啦。那希望今天介绍的游戏你会喜欢。桌游新闻今天一样有三则桌游新闻哦，对了，在这边先讲个前提，今天有名人专访，好、哦，所以听完新闻不要马上跳走，后面有名人专访哦。好，第一则新闻，日本武士对决的画面呢，就想到小时候跟家人呢一起看暴將《暴方将军》哦，《暴坊将军》，然后虽然呢每次最后都是将军大人对众人说：“你们有忘记鱼的脸了吗？”然后呢，对方先跪下跪下来，然后求饶之后呢，发现求饶不行，就开始装死说啊，他不是他不是将军大人，然后就进行一场混战。虽然呢，画面一定是将军无双的砍杀所有人，不过呢，在每一次攻击的时候，都是一场一场的对决，走位，最后快速的一刀或者是格挡后一刀结束战斗。这种屏气凝神的武士对决呢，现在可以在桌上游戏上面体验啦。这一款，哎，忽然间发现一件很尴尬的事情，就是我忽然忘记这个字怎么念啊啊！谈呐啊，但、啊、是“谈天斩盒”的“昙花一现”的“昙”，对啊，“谈天斩盒”。因为虽然它的盒子上面游戏，但是那个那个字不清楚哦。啊“谈天斩盒”呢是一款二人游戏，五到十分钟的对决。那这款游戏呢？现在呢，他要出新的版本了。然后现在呢，就是大家可以玩到了。在游戏中呢，你和对手呢都有一手相同的牌。每一轮呢，你将手中的两张牌呢面朝下放在桌子上，然后呢。每个人按照顺序呢，打开第一张牌，处理完之后再打开第二张牌处理。那有了这些牌呢，玩家可以相对于对手来进行前进或后退，或或者是打高打低，呃，攻击高处或攻击低处，试图呢造成伤害。你需要呢与对手保持一段距离才能使用每一次的攻击。而且呢，移动卡呢是分成上下两种功能的，让你可以选择使如何使用它们。你每一轮打出的第一张牌呢，会留到下一轮来使用。所以呢，你们每个人呢都可以知道对方呢不能做什么或可以做什么。那成功打到对手两次的玩家就获胜了。那这游戏呢将会有一个全新的出版社来推出，预计呢就在今年二零二三年出版。好，第二则新闻：清朝宫斗。宫廷斗争剧呢，扣除后宫战争之外呢，最有名的除了康熙杀鳌拜，就是九子夺嫡啦。那这种争夺皇位的游戏呢，现在可以让玩家体验到啦。这一款《午夜女王》呢，是一款三到六人，六十到九十分钟，十二岁以上的游戏。那背景在说呢，午夜女王过世了，这时候呢，有十二位公主开始争夺女王的宝座。那游戏中呢，每位公主都有专属的图板跟牌组，你要不断的购买中立的卡牌来增强自己的牌组，并且使用这些卡牌呢攻击其他的公主。那游戏呢有一个立体的时钟，那时钟不只标示呢游戏有十二个回合的倒数，更可以当作骰卡来使用哦。在这个大逃杀类型的游戏中呢，十二回合内呢，仅存的公主呢就是女王啦。但是呢，十二回合的时间到的话，就是影响力最高的人就会当上女王。不过，游戏在第六回合的时候，玩家可以秘密现身给另外一位公主，试图帮助这个人获胜。这样，当她获胜的时候，你也可以获胜啦。那这款《午夜女王》呢，它的零售价呢是七十美金。预计呢，将在二零二三年 GameCon 的时候亮相。那在今年八月，就二零二三年八月呢，会发布它的零售版本。OK， 第三则新闻，近期在台湾玩家游戏圈火热的《方舟动物园》呢，其独特的游戏结算方式，再加上有如火星殖民一样的卡牌构筑，让这个游戏呢深受许多玩家的喜爱。如今呢，更是站在 BGG 第四名的位置。如今这个游戏要推出扩充啦，方舟动物园海洋世界》。那这次海洋世界呢？当然增加了许多各式各样的海洋生物，然后更增加新的董事会啊，以及更多的游戏变化。对于呢游戏呢，会有五张动作卡呢，都有提供四个略有不同的替代版本。那玩家在游戏开始时候呢，就可以用这些新的替代版本呢，来替换掉其中的两张，来让游戏呢产生不一样的感觉。那这款游戏呢，将在今年爱森亮相，并且呢，将在第四季度上市啦。好，那今天的三则新闻呢，第一个呢，哎，对，啊，忽然间不会念。哈哈哈哈啊，谈天斩河，那这一款游戏呢，其实我看到的时候呢，蛮惊艳的。OK， 因为呢，虽然它的确要再出新的版本，因为它原本就是日本作者的作品，但是呢，它要改成就是比较美式的感觉。但是当我看完之后，我觉得它非常的棒。然后呢，它完全就可以让玩家在短时间之内屏气凝神去干掉对方，或者是被干掉，就有点真的有像。有一款电玩，就是两个人瞬间聚合拔刀的那一瞬间的感觉，所以呢，我觉得这款游戏呢很不错，但是应该看起来蛮难进来台湾的啦。对，可能进来也是外文版本，应该不会有人带，理，就期待看看啦。然后第二则新闻，这个《午夜女王》呢，哇，这个呢，我看到的时候，本来呢想说，嗯，就有点像《红龙酒店》。对，有点像那种的感觉，但是当我看到它那个中的彩塔，那个立体的彩塔呢，我就知道这款游戏很值得讲。然后呢，如果你收的话呢，你会因为那个彩塔感到的那种虚荣感，然后呢，感觉那个美丽的画面让你非常的喜爱。所以呢，如果那种像喜欢像那个《红龙酒店》那一种的，但是它没有那么搞笑，它比较认真一点。OK， 那你就可以试着看看这个游戏啦。那至于《方舟动物园》的扩充，那个已经没什么好讲的，就是现在很多人在讨论。那当然，这个部分呢，我觉得还是要讲一下啦。但是呢，这款游戏呢，我个人给的评价还在保守状态。那至于后面会怎样，就让我们看看扩充能不能改变我的想法啦。OK。那以上呢三则新闻，希望你会喜欢。我们准备进入我们今天的名人专访啦。专访的时间，那我们今天的名人专访很特别。我们今天的这个人物，大家讲出来，大家不會不一定会认识。对，就是对啊。但是他的产品呢，我相信很多桌游玩家们都已经使用过，甚至是就是喜欢那个游戏而高价购买。那就就像哎、欸，对啊，就就像你现在讲几句话，他应该听到你的声音也不会有反应嘛，对不对
1: ？对吧？对对<笑>大家好，我是我是乌
0: 鸦盒子的任凯对。对，我们今天邀请的名人就是我们乌鸦盒盒子的任凯。大家好，对，哎大家应该对你非常的陌
1: 生。呃，对我比较低调一点，比较低调个性的关系啊，哦、比较少公开露面或者接，这也是我第一次接受的访谈。对，因为其实那个我们在几年前的月光就聊过好几次了。对，应该是月光新锐都有。对对对对第一次认识应该是月光的时候啊、嗯。对，那个时候就觉得，因为
0: 怎么说，像我有一个朋友，他买买游戏之后，他就说啊，我还要再加乌鸦盒子的那呃收纳。<笑>那个时候我才真的知道你们的东西。嗯嗯，因为在。早期就是早期的玩家们而已，就是收纳是自己要去想办法，是，是是是对对对，就例如说说去大创啊那样、个嗯，对对对对，然后去找那盒子啊，然后自己去拆那,那个，拆那个那个那底膜啊、嗯、底盒啊那些去做。那、嗯、第一次看到有人帮忙做完整收纳，嗯，对，所以那个时候我才知道哦，乌鸦盒子这个这个厂商，嗯。对所以那个时候就想问一下，就说，哎、欸，应该说我们先让，因为不一定每一个听众都有使用你们的产品，对，是，对，所以要不要先稍微
1: 介绍一下乌鸦盒子这个公司？嗯嗯、好，呃，乌鸦盒子就是我自己经营的一个品牌啦。嗯，对，然后主要我们就是做桌游的收纳盒、嗯<哼>，用来整理啊、分类、嗯嗯嗯嗯收纳游戏的配件， yeah. 哦，我们也有出一些周边的东西，像是塞塔、嗯，然后排架、有四盒的固定带这一些、嗯，然后像前阵子那个，其是有一阵子以前，那 Key Forge 很红的时候，对，做 Key Forge、哦、Key Forge 还很红的时候，还很红的时候，做 Key Forge 的升级配件，对这一类的周边啊，嗯、对，但最主要还是桌游的收纳盒，桌游嘛，对，主要还是收纳盒，嗯,嗯尤其是
0: 像，因为那个像。很多游戏它本身是没有在规划手档，对对对，所以那个时候就市场就马上就哎、嗯、出现这个需求，嗯，嗯嗯嗯嗯对吧？但是哎，好，这跟原本仿刚的内容不太一样，哎，因为这个
1: 就是想到的问题啊、嗯，嗯嗯就是你当时为什么会想做这个这个区块？嗯，我确实可以分。乌鸦盒的开始可以分两个阶段,段，两个阶段，对，欸、觉得应该可以大致分为两个阶段。最、嗯、<哼>早开始要先，呃，要先说一个我蛮喜欢的游戏，嗯，就是《深水城领主》uh ，哦、huh、吼，对，就是《深水城领主》，算是我早期接触的游戏，也、嗯、<哼>是我接触的第一个工人摆放游戏。然后我那时候就很爱那个，很爱那款游戏，然后它的一些周边，像金属币啊，嗯，升级的米宝那些对都去都去收来，哎，那些不是只有国外才有？呃，对，金属币是从国外买的。嗯，然后米宝我有点忘记了，我有可能在台湾买到。哦，对。然后对，然后那时候就在找深水城的资料的时候，应该是在 B G G 上面，嗯哼，对的论坛找到找资料的时候，看到一篇国外网友分享的，他用封口板做的手工做的手拿。嗯，对。他因为说很爱这个游戏嘛，所以就。看到觉得我也我也要有一个，对，就我也想要做一个、嗯、<哼>这样的手拿的。然后我还记得那时候我不知道那个东西叫什么，就我不知道那个材质是什么、哦、是封口板。对，我不知道封口板是什么。嗯、<哼>然后我去 PTT 桌游版找，嗯、<哼>我发现我找不到这类的东西。就是那时候应该十年前有吧？哈，嗯、<哼><對>十年了，对，应该有十年了，好可怕十！十年十一年前，对。嗯、<哼>然后，呃。就是我找不到相关的东西，嗯、然后，呃，我还跑到 P T T 的，应该是美术版或者是文具版，我就把照片铺上去，嗯、然后问说有没有人知道照片中这个东西是什么东西，東西是,什是什么材质？嗯、对，然后那时候才知道说那东西叫封口板，嗯，然后在美术行买得到，对，所以那时候我就买回家，买封口板回去，嗯、然后就自己大,大概照了那个样子去量它的尺寸啊那，那对对对对对，然后就。做出的收纳盒出来
0: ，
1: 然后做出来之后就，文生其实一开始是单纯的想说分享，嗯，对，因为我在找这个东西的时候我找不到嘛，就是在左右板上我找不到相关的东西，所以我把我做的东西分享到左右板上面，嗯、<哼>然后就回想还不错，啊、嗯，就是很多人因为可能当时呃这样做在台湾自己。没有人这样做，对，可能没有，可能没有什么人这样做，嗯、或者有人这样做，但是没有人呃分享出来过，来嗯、对，所以呃那时候就开始有一些人开始讨论这样的东西， uh huh. 然后我就是从这样子开始，先帮自己的游戏，自己有收藏的游戏，然后特别是自己喜欢的游戏， uh huh. 用封口板做手拿的， uh huh. 做手工的手拿的，然后反正我做完之后就是丢到 P D D 封口板上面去， uh huh. 然后陆续开始就是收到。会有玩家问说，可不可以帮他做？啊，对，通常有两种嘛，一种是说可不可以教他怎么做，嗯,嗯,嗯然后另外一种是可不可以帮他做。原来如此，对，那、uh huh. 所以乌鸦盒子一开始其实是有点类似家庭代工的概念，对，就是我白天还是有正职工作嘛， uh huh. 然后我下班回家，如果有人有这样的需求， uh huh. 请我帮忙做， uh huh. 我晚上在家就是在帮人家做，啊、uh huh. uh huh. 然后，对，那虽然是从算是这样子开始的，啊哈、哦，哦、<后>所以你的第一阶段就是从缩水城零主开始，对，从手工做收纳盒开始，嗯哼，对，然后帮人代工为主，嗯哼，对，就是呃，有人有提出这样的需求，我帮他们做，嗯、然后那时候其实想法也蛮简单的，就是我觉得我一个月如果帮人家做个三盒五盒。我就可以多赚个两三千块的外款，然后我就想说，这两三千块我就可以再多买一两盒游戏，对。然后那时候的想法很像是就是桌游不用钱了，就是哦，我每个月帮人家切盒子，可以一个月来换桌游，好像听起来不错哎<對>，对，蛮划算的，对对。所以那时候会有这种想法，就是哦，架上的桌游是我虽然。我用劳力换来的，用劳力换来，对就是我做一下就会有一台，就有一盒，有一盒，哎，对对对，
0: 对，对，有点这种概念。那怎么会延伸到现在？因为像刚才哦，在开场前我没有讲，你说你现在已经有一个小工厂，嗯
1: ，小工作室，小工作室啊，对对对对，就是摆机器的地方，对对，那个就是另外一个，那另外一个契机吧。好，就是我们开场之后聊到那个大玩桌游，好，史莱姆，史莱对对对，就是，呃，那个时候就我对桌游开始比较深入在玩的时候，其实我一直在想说，有没有？就虽然我有正职工作，嗯，但我一直在想说，我有没有办法，呃，用什么方式进入这个产业？对，然后其实我想过很多，我想过设计游戏啊，然后我想过，因为我早期开始玩的时候，中文的市场不像现在那么蓬勃发展。哦嗯对，大部分的都是国外嘛，对，对英文游戏为要塞中文纸卡的时代。对对对对，没错没错，不像现在，有时候中文比英文还早出。对对对。<笑>然后，所以那个时代，嗯、呃，我就想说，也许可以从国外，因为有些亲友住在美国，嗯、我想说那批游戏回来卖，嗯，对，也是一个方法。嗯、然后我甚至也有想过开桌游店。也是有想过，千万不要做。哎、欸，对对对，事后，事后了解一下，嗯，还是还是别了，别了。对对对，所以那时候有想过一些不同的方法，没有任何一个真的到执行的阶段，嗯、就是都是都是在脑中想过的念头。嗯、对，但是就是想要了解一下有什么方法可以进入这个产业。嗯，所以那时候大玩桌有史莱姆，嗯、他办了一场讲座，我。他办很多场，是是对我,我印象中，我印象中是那个桌游人沙龙，我不知道我有没有记错名字。
0: 啊、桌游沙龙是在那个吗
1: ？那个城南吗？城南那一次吗？其实我忘记地点。<笑>对，但我我印象中名字是桌游人沙龙。嗯、啊，对。然后那时候我就想说去了解看看。啊<哈>。对，然后我就去听他的讲座，对对对对，听他的语言讲。然后那时候他讲到一个东西，嗯、他就讲到说，所如果你要进入桌游产业，嗯。那你要想一下，就是你进入产业，你要进入这产业的什么位置？嗯、mm ， hmm. 就是一样是桌游产业，你有可能是设计师，嗯、mm ， hmm. 你可能是美术， mm hmm. 你可能是编辑，游戏的编辑，你可能是出版，嗯哼、mm ， hmm. 对你可能是经销，你可能是桌游店， mm hmm. 然后甚至你可能是媒体， mm hmm. 你是布洛克， mm hmm. 也是评论员， <Yeah. S 2> 就同样是进入桌游产业，但是有很多的选择，没错、mm ， hmm. 哪一种适合你，或是每个位置都有不同人卡位在那里，对，那你要你要从哪个点切入进去？所以那一场之后，我就开始想，就我就有点就发现，我一开始想的那些东西其实都不切实际，就是当手设计师啊，就可能没有天分啊，然后开店没有资金啊，或者是赚不了钱啊，没有犯傻，对，就是，然后时候我才开始想，我现在已经在呃帮人家带工作嗯，这个东西了。会不会这是一个机会，一个切入点？哦，对，也是一个史莱姆讲了半天没讲到东西。对对，就是它也许反而是一个，嗯，都不在他列的清单里面的。那会不会它是一个，呃，我们说看来是一个小众当中的小众。嗯，就是虽然说桌游现在我觉得就是有越来越多人玩了，嗯，但可能相相对于像电玩啊，整个娱乐产业，也许它还是一个小，非常小众，对对对。然后收纳盒又是。这群玩桌游的人里面，少数非常热衷的人会愿意再多花钱帮他的游戏买手纳。对啊，对，所以那时候我觉得这是一个小众当中的小众。嗯，但他反而可能是一个机会，因为、嗯、呃，我的目标客群就非常明确，就是那些人。对，就是那些人，<对>我受众非常明确。然后，嗯、呃，也因为他够小众，所以至少在当时啊，嗯，相对竞争没有那么激烈。啊，对,对就是像我要找我最初要找收纳盒的东西的时候，我找不到，就是台湾没有人在做这个东西。嗯、对对，所以那时候我反而觉得说，这也许是一个机会。嗯,嗯然后所以在那之后不久，嗯，我做一个我觉得算是蛮重要的决定啊。啊<哈>对，就是我就决定我不能再帮人家代工收纳盒，只是代工而已。对，我不能再帮人家代工收纳盒，因为太没有效率了，嗯、这效率太低了，嗯、<哼>因为。呃，我手工做一个收纳盒，简单的也许二十分钟、三十分钟，嗯，可是复杂的有时候做一组可能要两个小时。啊，对。對那时间非常有限嘛。那这个就算我订单多了，我也赚不了那个钱，因为我时间不够，嗯<哼>，我做不完。对，所以那时候我就发现，就是如果我要从这个点切入这个市场，就我不能再做现在在做的东西，
0: 嗯<哼>
1: ，那规模做不起来，嗯，对。所以那个时候我大概把我代工做盒子，可能一年半，快要两年。赚的钱就是全部花光，对,对、欸欸、那些游戏算了，还是自己花的钱。对对对对然后这些存起来，请出来买，全部花光。然后我就买了一台镭射切割机啊， uh huh. 对，所以那算是就是刚刚说的，就是第二个阶段了、啊， uh huh. 就乌鸦的第二个阶段。我觉得到那边才真的是呃比较就转型成现在这个样啊， uh huh. 就是比较像有规模的在生产。对,对，有一点规模的在生产，然后我可以把比较多的时间不是劳力在换钱。Uh huh. 我可以比较多时间去想设计新的游戏，设计新游戏的收纳盒。對,对对对，不是游戏，不要。不因为刚好不小心的，对对对。原来接下来乌鸦盒子要走出版业了，设计游戏的收纳盒。对对对，<笑>对，就可以把一些时间花在别的东西。然后我也才有机会像去跟店家，嗯，或是跟出版社谈合作的机会，嗯、因为原本的模式就不可能嘛。啊，对，因为那个量太大了。主要像店家如果跟我定个十盒、二十盒，我根本切不完，那个胶皮会拉得很长。嗯、<哼>然后装好的收纳盒体积又很大，嗯、所以运送对他们来说也不方便。对，所以就是如果要走出当时那种家庭代工的模式，就是势必得得,得这样子转型。然后、哦、就商商品化，对不对？对对对。嗯、对啊，所以算是这样子啊，算是这样开始到转型成现在这样子。嗯,<哼>嗯，哦。
0: 那接下来，诶、呃。对我我又在跳访纲，<笑>因为没有，因为就访问的过程中，你每讲你在讲的东西，中，我会先收到一些东西。嗯<对>我就会开始个详细的问题。是，对下一个问题其实就比较简单，嗯、就是你怎么去挑选我要做什么？因为其实这个我们在开场前我们就在显得、嗯、啊，现在游戏好多，对,对而且现在多的程度非常惊人，然那种惊人到达就是。你可能你现在拿到这一盒游戏，觉得哦，这游戏不错，我要开始做它的时候，它可能在台湾就不卖，对，就可能它它就只进全台湾只进一百、五百、嗯、一百、一千这样子。嗯、然后就，哎没了，那、嗯、你要怎么去挑游戏来做？因为现在一个月在台湾零零总总，我们低保守估计大概一个月大概十款、十五款好
1: 了
0: 。嗯嗯，嗯你要怎么去挑游戏
1: 来制作它？嗯，我。我早期当然就是做，其实很单纯的做我喜欢的游、就、戏、是，真的对，早期是这样帮，<笑>早期是这样那现在就没有办法了，对，现在,現在没有办法，因为你买了机器啊，你投入了这些钱，是就是没有办法，真的只当做兴趣在做这个东西， uh huh. 对，然后就必须要有就是市场的考量， uh huh. 对，所以、呃、一个是一个管道，当然是就是玩家给我的建议， <Yeah. S 2> 对，越有越多玩家，呃建议我说可不可以做哪一款， uh huh. 或是来询问说你们会不会做哪一款游戏的收纳盒？所以一个是玩家的回馈，然后、uh huh. 让我知道现在大家想要的是什么。对，那另外一个就是其实就是，呃，店家当红的游戏，对不对？店家觉得卖得好的游戏，对啊，是他们会主动跟你说，哎
0: 、欸，我希望你能够帮我们做什么样的东西吗？还是他们会告诉你说，哎、欸，我们现
1: 在什么东西卖得很好，<對>你要不要做？呃，都有，有时候是他们会来跟我说，有时候问说这一款卖得不错，有没有打算？有人在问会不会做收纳，嗯、<哼>对，然后有时候是就反过来我看一下哪些游戏、嗯、<哼>店家最近卖得蛮好的，嗯、<哼>基本
0: 上就是因为这个前提就在于说乌鸦盒子这个品牌已经是大家觉得收纳的前前面的首选，因为。现在得这样说，是因为还有别的竞争者。<笑><對>我总不能说他、呃、是唯一选择。對對對哪一天我要访问他们的时候，女商人不是说这个问题，<對 S 1> 嗯嗯、我就尴尬了。所以他们代表说你的品牌，他们已经是第一时刻想到的情况下就会这样。嗯嗯嗯、所以基本上很多都是反馈嗯，对,對、啊。因为其实像我跟任凯会认识，其实也是帮。某个厂商的某款游戏，<笑>然后他们就是当时的算是一个玩，我有点有点忘记是谁，就跟我说、嗯、哦，他们买了某款游戏然后没有收纳，嗯、然后想说要怎么办？我说、嗯、找不鸦盒子啊。可是他说我又不认识，我说没关系啊，我脸皮比较厚，我就带着他，我说哎、啊、你好、啊，那个我是谁谁，然后他、嗯、他们有需要那个东西，对嗯，我<对><对>去谈那个东西，然后才认识，对,对对对，对，然后那次认识就说嗯。有机会想要，因为那时候我就跟你聊的时候，我就觉得，哎、欸，其实你那边的东西是侏罗圈里面的一个问号
1: 。嗯嗯，
0: 对，因为、嗯、就是大家可能做、嗯、做玩家，讲个简单一点的啦，就是当你的在靠北周围完全没有消息，<笑>要么就是你不红，嗯、要么就是他不真的不知道怎么去了解你，去<是>去攻击你，对不
1: 对？因为我。对我们开场前期有聊到，就我觉得我个性的关系啦，嗯，对我比较低调，对比较低调一点，可能也是比较内向一点，对,对，所以，我比较少呃主动呵呵呃跟、嗯、其他人搜秀，对对对对对对，就是，嗯。大家来说我不会排，我不会排斥。其实我，<是>我其实我也蛮喜欢跟大家聊天的，只<對>是我比较不主动而已。嗯、对，就但大家来找我聊的时候，我都是还是蛮、蛮、蛮、蛮开心的吧？嗯、<哼>对对对，就个性的关系，但是<對>比较低调一点但。但是你还是很乐意在各个桌展做摆摊啊。对对对对，确实，那大概是我每一年就是那一两次可以跟大家互动的机会。对对对，那另外一方面，我觉得是，嗯、我是副业在做这个东西，有正职的工作。哦对，所以可能不会不像有些就正直的圈内人，他可能每天到晚就是在碰，就是在对对对对对对，对这个业界真的真真正直的大概就那几家出来，哦、然后很多都是就兼职做，嗯、对,对,对、啊、我觉得多少有些关系，嗯嗯，对，原来如此，
0: 嗯，哇，所以代表说这些东西从喜好变成工作的时候就，就那这样做起来会有抵触感吗？还是就是啊，就是工作嘛，对。你说
1: 就在你就做做,做你的产品的时候，因为你做最早是喜好、嗯、哦，嗯，我觉得都还还是有，还是做的时候有时候很开心啦、啊。嗯、因为我觉得、嗯、呃有时候做完一个收纳盒的时候会有一种成就感啊，当然对，就是我最早会分享风扣，封口板手工做封口板也是这样子，就是会觉得自己完成了一个作品的那种、嗯。感觉，那现在当然多了一些压力，对，就是，呃，就毕竟有投有投资的钱去买机器啊这些，啊、对，会有一些商业上的压力，嗯<哼>对，但是，呃，还是会有乐在其中的感觉、啊，嗯，对，尤其是就是设计好一款新的收纳盒的时嗯，嗯那这个时候讲这个东西就有点危险，嗯、啊，<笑>所以这样子做下来是还算有利润吧？有还是有利润啊，才能够才能够做下去。对对对,對，但是应该不会到达没有，就是还还是在做副业，就是对对对，还是一个副业
0: 。对，为什么要特别问这个问题？因为不要、嗯、大家反拉听听说哦，好像很
1: 好赚，我也要来赚，欸、可能后悔哦、喔，<笑>对吧？还是有一个嗯稳定,定的工作来支撑做这个东西啊。对，不过我觉得在这个部分。的话，我觉得你很厉害的地方是，你
0: 怎么去思考这些东西要怎么去收纳和放置？因为其实像我之前，我就是我早期在玩桌游的时候，都会遇到一个问题，就怎么收纳。嗯那基本上大部分都是因为那个时候就没有像乌鸦盒子这样的东西，都是、嗯欸、我大概知道这些东西可能就是夹烟袋装一袋装一袋装袋。一<是>我不想用夹烟袋的时候，我就想办法去找。可能适合的盒子来装，但可能整个装起来都还是不好看。嗯嗯嗯。嗯嗯那你怎么去想象说，就是你看到东西和看到配件中，怎么想象成它
1: 的完整而且漂亮的收纳方式？其实我做法还蛮土法炼钢的，<笑><笑>我觉得，其实就是我就把游戏盒拿出来，嗯、配件点一点，然后就开始往里面丢，然后看觉得怎么摆比较。漂亮，比较合理。嗯，对。那呃，另外一个当然是一，要么是你玩过这个游戏，嗯，对。不然就是你至少大家要知道怎么玩。对。那就算你不知道详细要怎么玩，最少最少你要看过游戏怎么设置，嗯、说明规则的前几页你得先看完。哦、嗯。你要知道游戏怎么设置，嗯、你要知道哪些配件是开场时候需要的，嗯、哪些配件是每个玩家一人要的，嗯、哪些配件是游戏过程中可能会需要拿出来又放回去的，嗯、类似这样子。对，你呃，你得清楚。这些配件在游戏中扮演什么样的角色，然后才会知道怎么去收它们，要怎么分类，对，对啊
0: 。那我、哦、没有，因为这个部分我我顿住，是因为<笑>这个东西对我而言太困难啊。<笑>对，因为对我而言，就是我会很很佩服的地方就在这里，因为当时我第一次看到你的收纳的东西的时候。我整个傻眼，就说哦，这怎么可能摆那么漂亮？嗯，对对对，谢谢对吧？那好，终于又要回到仿刚了，耶！仿刚跳了一个很大的题目。好，这个题目，因为我们都知道，就是乌鸦盒子既然是在做桌游的收纳，那代表一件事就是你本身一定是有在接触桌游。就像你刚才说，你那时候因为很喜欢深水成林，嗯嗯嗯，对，所以才会开始做。<对>那你
1: 会接触桌游的契机是什么？呃、嗯，我最早接触桌游其实是透过 YouTube， 在网络上看到的，在在对，然后那个时候，嗯，对、啊，下几年前，其实我我现在想想，当初玩的时候，我开始接触桌游应该才是十年、十一年前，所以当那时候当时影片很少哎、欸，对，那时候中文的影片很少，对啊，中文的影片很少。我那时候我印象中我也没有特别。找桌游的东西，可能就是被 YouTube 演算法推到。啊、我看了一支影片，是一个国外的玩家，就也不是桌游专门介绍桌游的频道，也不是什么像 D N D 啊那种相关的。对对,對，不是，就是一个素人的桌游玩家，啊、国外的玩家，他在他家客厅或是房间，嗯、他在介绍怎么玩《富饶之城》。OK。对。然后我看完之后觉得非常有意思。然后我那时候就想要知道，一个是这个游戏中文叫什么，啊， oh. 然后台湾哪里买得到，嗯， uh. 然后还有没有其他游戏是像这样的游戏？哇哦，对。然后我那时候应该是在露天拍卖，那时候还没有瞎拼， oh. 对，露天为主。哦， oh, 当然。对对对，那时候我在露天拍卖就找《富饶之城》，那时候查到《富饶之城》的时候。Oh. 就买买《富饶之城》，然后找最便宜的，就买回去了。啊，正版还是盗版？买回去之后，印刷品质怎么这么差？哎呀，所以我的第一盒游戏是一盒盗盗版《富饶之城》。对，那之后开始玩桌游之后，就是算是变成一个桌游玩家之后，对，也是觉得家里有一盒盗版之游很可耻的。对，之后也是有重新再买嘛。对，但是我早期接触的游戏，前几款应该就是《富饶之城》《说书人》。嗯。矮人矿坑，嗯，然后好像还有小世小世界、嗯，这几款算是我比较早一开始刚开始玩的时候接触的游戏，嗯、对啊，然后那时候就是很很惊艳啊，啊<就>对对，就是像说书人，因为我觉得一开始你接触的几款游戏会对你有蛮大影响，嗯、会因为会因为会让你呃,呃会影响你对桌游的看法，跟、啊、你最早期接触的游戏。所以就是一切。所以像说书人的时候，我就觉得哇，就是、嗯、你给个提示太难，没有人知道，零分；也、嗯、太简单，全部人知道，也零分。嗯、你就要给一个恰到好处的提示，嗯、有些人懂你在说什么，有些人不知道。嗯、然后就是它的配件其实很单纯，就是一些漂亮的卡片。<對>然后那时候我就觉得搭配一个很简洁、很精妙的规则，很简单，但是非常合理，一个很精妙设计的规则，没错<對>，就可以有非常。有趣的游戏题，没错<錯>，对，所以我觉得，呃，就《前人款馆》这款游戏，《小世界》也是，就是，嗯,嗯，都让我非常着迷了，对。然后算是从这时候开始，然后，然后因为早期就刚刚你刚刚说的，就是早期其实中文的影片很少，<對>中文的资源非常少，非常少。所以那时候我主要是看国外的，还是也是看 Dice Tower、Tom c a s,、uh huh. <S t l 的影片， <Yeah. S 1> 然后还有。Will We 威尔·威 n 有主持的节目，可我忘了忘了叫什么。我知道，就是邀请名人来玩的，就是对对对。所以，我早期就看这看这两个频道来选游戏，像那个《Tom b a s t l e 它都会有那个他排行一百名，呃，对，还有心中的那个一百，对对对。然后《Dice Tower》有三个主持人嘛？对啊，他每个人都有自己的排名，所以我就想说，好这样子我就三百款游戏了，当然有些重复的，对。然后我想说，那就有他们帮我挑了市面上他们觉得最好玩的两三百款游戏。然后我就是看他们的那个介那个清单那个介绍，<吧>然后从里面挑我觉得不管是主题啊或美术或者机制有兴趣的，的对对对，然后我就再到 B G G 上面找比较详细的资料，然后觉得合胃口就买回来。所以，我早期的收藏是这样子开始的。哎
0: ，那你那个时候买游戏，嗯，应该说玩游戏是,、嗯、是自己找朋友一起玩，还是你到桌游店去玩？我都是自己找朋友，玩。所以就是哎，不会啊，就代表说你有一群。你怎么哎？这个就出现很有趣的问题，因为其实像很多人就是那个刚开始接触做的是，哎，我可能就是朋友就去做店，然后玩到第一款、第二款，或朋友带到带来玩第一款、第二款，然后后来我就开始去做店去接触。但你
1: 是一个就是，呃，应该说你就是跳过做店这个区块，完全靠自己完成这个区块。对，这可能回到我刚刚讲的，就是个性的关系。我比较少在外面跟人家收手，比较害羞一点。对，所以。我一开始都是找亲友玩，哦、对，然后最后也是刚好有一些亲戚朋友，哦、对，他们是对这个有兴趣的，哦，所以<對>是玩了有兴趣，还是他们、嗯、玩了有兴趣？嗯、对，他们现在也没有玩过，嗯、就等于我从认识做到朋友里面，自己创了一个，对对对对，桌游群，挑了一个桌游群，对，创一个桌游群这样子，对，欸、到现在都还是，就最常玩的就是像我堂弟啊，然后一些比较好的。好幸福哦，对，<笑><為>没有，因为不一定啊，有好有坏啦。當然有好有坏，但也代表说你有一个，你你等于说是自己成立一个桌游的群组。对，但相对之下就是我比较少就跟外面的群去有接触。哦、接对对对。对。可是你又本身因为有外语能力，然后有这种求知和
0: 想要了解这个区块链，嗯、所以你都是靠自学，嗯、所以你是一个完全就是。标准人家说的不,不靠正常体系，然后你靠自学而成的一
1: 个桌玩家、哦，可以这样说，可以这样
0: 说，啊、呵呵对、欸。其实你是我访谈中第一个有
1: 这样经历的人。我、哦、说跳过你刚
0: 说的桌有店的。对对对、哦、因为很多人大部分就是朋友做店的、嗯，然后接下来就是一系列这样下去，所以、嗯、跳过。对对、嗯、<笑>对。因为这代表一件事情，就是你是一个会喜欢去查资料的人。嗯，对。對这也当然是这也会影响到你做乌鸦盒子的概念嘛，因为
1: 你很多资讯都是要查才会看到。对，确实。然后就是也必须说，一开始这东西也不是原创的嘛。啊，对。国外就像我第一个封口版，也是看国外网友分享。然对，然后像现在做了木盒，国外也都是有很大的厂商做很久，老牌的厂商。嗯对，早期也都是参考这些国外的资讯。嗯对啊对啊。嗯，原来如此。嗯。好哦。哎。
0: 我们其实呢，今天的访纲呢，我刚刚我这个人哈最喜欢，他很早那个、很早就跟我说，我那个访纲就是那个要给我。<笑>然后大家都知道一件事，就是我很不喜欢给很详细的访纲。访纲<笑>是我们昨天的时候才用赖打一打打给他。对,对对，昨天晚上收到的。<笑>对对对。但其实我跟你讲，你已经算多的。Oh, 真的吗？<笑>還,有的<笑>还有更简单的，还有更简单的四行的，<笑>我还有没给仿钢的，那<笑>就直接来，我、oh, 好好就直接来，对对对吧？那因为其实我们好，这个就仿钢最后一个，嗯嗯就是因为现在除了你之外，就刚才有讲了，有开始像对岸有在做，嗯嗯或者是有些人从三 D 打印在。三 D 烈焰，對對,对对，专用词对，用三<這樣 S 1> D 烈焰来制作，嗯，那这些东西基本上一定会压缩到你的市场，嗯嗯，嗯所以你有、嗯、你面对到这些东西的话，你是怎么去
1: 看或怎么去调整？其实我是嗯，两种心态有点互相矛盾啊，就是我觉得这几年比较大的挑战，<好>呃，对，一个是你刚刚说的，就是我觉得算是科技的进步嘛，就有越来越多新的。方式来做收纳，像三 D 猎鹰，嗯，然后像呃，国外有有一家叫 Folded Space、嗯、在做泡棉收纳的，哦，对，算我觉得它的优点跟缺点也也很明显了、啊，嗯、对，但是对玩家来说就是多一种选择嘛，嗯，对，所以呃，以玩家的角度来看，以玩，其实我也算是一个玩，也、嗯、是一个玩家嘛。以玩家的角度来看，我其实是蛮正面看待这件事情。哦，太好了，<為>有更多的选择了。对，像我自己有一些三 D 猎影的升级的配件啊，啊收纳盒也都有。啊、对，所以对玩家来说，就是有更多的选择。嗯、<哼>那即使你是要找克制收纳，你也不一定是,是找我们的。嗯，对。那但是对于呃，经营物鸦盒子的角度来说，嗯、啊，当然这些东西就是一个一个挑战。嗯、啊，对，就是有更多的。竞竞争,競爭商品在这个市场上，从<對>一个独占商品变成有一点竞争了，<笑>对对对對,對,對,对啊。然后我觉得另外一个，嗯，这几年我觉得我感受到市场的改变，嗯，就是出版社它其实有越来越在注重收纳。嗯、<哼>早期我在玩游戏的时候，出版社没有在管收纳，我就是我至少我的感觉啦，没有怎么在管收纳。当然当然，对，我觉得我印象中，我印象中收纳做得很好就是。Days of Wonder 的收纳盒，小世界的出版商。呃，可是你说的那个应该是，哦、呃，你说它的那个有一个种族的那个盒子。对，或者是普遍来说，它的游戏啊，对會,会给收纳。对，它<對>有一些游戏收纳其实做的还不错。然后大部分的出版社其实夹链袋丢一丢，你自己夹一夹，结束。大部分出版社其实没有在乎，没有在乎那、這个。嗯、然后或者是像台湾玩家，或是也许亚洲玩家比较喜欢上牌套， <Yeah. S 2> 用牌套。然后我觉得国外玩家这几年有越来越多，啊、但是<对>但是早期就就我的理解或是我的感觉，国外玩家很少用牌套的啊，对对，然后就会发生的问题就是国外出版社他出的游戏，就算他给了收纳盒，他不会预留牌套的空间，当然当然，那这对我们来说就是一个机会嘛，嗯、对，那我们可以做刻字收纳盒来解决玩家这样子的问题，是，但是近年来可以发现出版社越来越注重、啊、收纳区块，对他们有发现玩家有这样的需求。然后我觉得也有一方面是因为近年来游戏它的配件越来越多，种类越来越繁杂，嗯、然后越来越豪华。对，我觉得相较于以前的游戏，可能配件比较单纯，那、嗯、现在游戏真的会比较有收纳上的需求，所以我觉得出版社有越来越注重这一块，然后或者是像出版社在集资，你看、嗯。Kickstarter 上面的游戏在集资的时候，很多出版社他们就会把收纳都想好了，或是也会搭配国外做收纳盒的厂商，就直接有收纳盒让玩家可以架构，那就一样回到跟刚刚的那个立场有点类似，就是我以一个玩家的身份，太好了，太好了，我其实是很正向看待这件事情的，就是出版社有在顾虑玩家的需求，那以经营乌鸦盒的角度来说，那这些就是我们的挑战，是因为。出版社做的越好，我们就越没有机会、嗯、<哼>对，我们就发挥的空间就越少，除非我能够做到他们没有顾虑的面面相。对啊，对啊。但、嗯、玩家愿不愿意再多花钱，那又是另外一回事。嗯、是啊，所以我觉得这几年市场的转变，这些对我们来说也都算是新的挑战。嗯,嗯,嗯,嗯。然后，我觉得要说最后一个，也许就是。我们一开始有聊到，就是游戏越来越多，对对，因为游戏现在数量非常的多，出的速度非常的快，<哇長><笑>对。然后它对我们的影响，我觉得有两个层面了，嗯、一个是就是玩家要买的游戏太多了，对啊，想要买或是就愿意花钱买的游戏，他它游戏太选择太多了，那玩家的荷包是有限的，对，所以就会挤压到。不管是游戏本身，或像我们的周边，都是购买周边的那个预算也被吃掉了。对对，所以我觉得这是一个，嗯，这是一个挑战。嗯<哼>，然后另外就是游戏出的出的很快，代表一个游戏，嗯，它红，它很热门的那个时间，那个空窗期很短。嗯，对，一款游戏很红的游戏出了，它可能这一两个月很红，但很快又会有个新的热门游戏又会出来了。对，所以变成我们可以做一款游戏的收纳盒的那个时间要变得。很短，很紧迫。对，像我，像我前几天才做的那个《命运之轮》的收纳盒。等一下，这款游戏它已经,、啊、已,經已经到货了，可能四个月五个月了。对啊，<笑>对，所以我现在才做好，因为时间真的很有限。对，我现在才画好设计图。老实说，我觉得这已不卖不出去几何了。但是我已经做完了嘛，所以我到时候还是会推出了。对，但是我意思就是说，嗯。现在游戏的推出速度太快了，所以如果你没办法在游戏一出的当下，或者是在事前就先跟出版社合作哈的话，很容易就会错过那个时间。嗯,嗯，你游戏出了，你再隔个一两个月、两三个月，收纳盒才设计出来，有时候那个热潮就多了，它那个销量就会差很多的。那这样子你们不就会有出现库存的问题？这个就这个还好，嗯、这个还好，因为。呃，收纳盒是自己生产的，对，所以我们可以去控制那个工存的量，当然，对，所以你觉得有危险就不要做那么多，哦、<笑>对，就是呃等于你投入的成本是我去设计的时间，嗯，跟也许打样的一些钱，嗯，对，但是呃真的你在生产的时候你有疑虑可以不用生产那么多。對那到现在有哪一款游戏的配就是收纳，嗯，是你做
0: 完之后很后悔？不是说做不好，嗯、而是就是啊，做了，结果整个市场反应是很让人难过的
1: 。呃，我想想看哦，是没有还是很少，还是有太多，所以不知道这样子。呃，有有，但是没有很多，但是有，一时有点想不起来，嗯、因为真的就是比较不红的游、就、戏、是、啊，比较不红。对，就可能就是选品选错了。哦，对，或者是我以为他会很红，嗯、但是结果没有。所以现在就是整乌鸦河就你一个人，到去年为止是我一个人，然后我现在有请一个朋友来帮忙。啊，对，不直接。所以有啦有啦，当然不能让人家做白工。好呃，那
0: 个不要系，我们那个 package 太小，那
1: 个劳工局听不到。对啊，所以现在就是我加一个在帮忙。所以所以说你现在开始有团队要养，对，就是两个人啊。啊自己单独设计还是你？设计还是我？然后他负责做工，他帮忙，对对对对对，嗯，他帮忙我做分担生产的部分，因为虽然是雷切机在做，还是有人操作那机，然后当然，对对对，然后还有去估计台，对对对，讲的好像台积
0: 电一样，没有没有，就是一个一个小地方一个小工作室，对，啊，嗯，哦，那基本上我们大多分题都聊完了吧？对啊，对，有没有觉得很开心？仿仿刚的那个没那么紧张了，没那么紧张吗？对，好，接下来讲一个就是。如果你有在听，因、嗯、因为你有说你有在听我节目、呃，对对对,對，非常感谢。對虽然没有每，不好意思，没有每一集都听，太好了。<笑>因为不是每一集都很稳定，嗯、因为我也你兼职在做，我在兼我也兼职在做，嗯、但是、呃、你兼职做有收入，我兼职做就是做就是凹凹厂商用的。<笑><笑>对，但是这个时候我就那个每次访谈我都会问一个东西，嗯嗯都是故意不放在访谈里面的，嗯、就是如果今天
1: 。嗯、你要推荐一款游戏给听众的話，你会推荐哪一款、嗯？因为我听你节目，所以我知道，我就知道应该会问这个啊。對,对，所以我有我
0: 今有<先 S 1> 之前，<過>我
1: 来之前我有稍微想一下、啊、我想说，如果要推荐，你要推荐。对对对<後>。我都是问这个问题来确认说有没有听你讲。<笑><笑>原来如此，是陷阱<笑>我。我我想一下，我觉得我会推荐《五大部落》啊，《五大部落、欸》哎，对。推荐过吗？没有，我我没有啊。你你先讲，你先讲。没有，就是，原因其实很单纯，就是它是我，不是最喜欢，就是最喜欢之一的，游戏。哈，对。然后如果没有玩过五大部的，就是它就是波奇啊。对，我稍微稍微稍微讲一下。对，反正对对对对，它是波奇嘛，对不对？反正它。它它的剧情虽然不太重要，就是那个苏丹王假崩嘛，大家要去控制场上五种部落的人，去增加你的影响力，对，然后反正最后得分最多人成为下一代下一任的苏丹王，对，然后它就是呃，游戏有很多地点板块，然后应该是六五乘六，满分拼成，我记得应该是说三十，三十三个板块，蛮大蛮一个板块，对对，拼成小板块拼成的，对，拼成一个大的图板，然后每个图板上面放三个米宝，随机放三个米宝。然后它的米宝就是有五种颜色，对,对，代表不同的职业，五个部落嘛，对对对对，什么、呃、商人啊，是杀手啊，建筑师这类的，对。然后反正轮到你的时候，你就是从选一个地点，把那个地点的米宝全部抓起来嘛，就、嗯、像波奇一样，对。对然后走一步丢一个，对,<的>对，然后看你最后走到哪里，然后看你最后把什么职业的人带到最后那个会执行那个职业的人的能力，嗯哼，建筑师就执行建筑师的能力，然后。还会看你这个停留的地点，嗯，每个地点有不同的效果，嗯，然后反正不同职业的人就用不同的方式去拿分数，<對>然后游戏里面也有那个精灵，那种神灯精灵，對,對,对，對對對你可以雇用神灯神灯精灵来帮助你强化不同的路线，这样，嗯，然后就这个游戏我就觉得很迷人，就是它很像是一个一个益智题目，这样很像一道题，就、嗯、全部人都在看版图上，因为你可以走的方式非常的多，对，对你。只要你的只要你的走法合乎规则，没有没有违规，嗯、你要怎么走都就都可。对对对。自度偏高，对，你想要从哪一格开始是，然后你沿路要丢哪些人，那你最后要填在哪一格？对，就是他的选择对他的选择非常多是，然后你要从这么多的选择里面去找，觉得对你来说最有利的路线跟走法，嗯嗯嗯然后我觉得这个非常有趣。就游戏中有两种情况都会让我很开心，嗯、一个是就是。你看到了一步，你觉得、哦、超超棒的、绝妙的哦,哦！就是、我从这边走，我抓这几个人，然后我沿路丢他、丢他、丢他，然后最后把谁丢到那一个，
0: 哦，就产生什么样效果？可以做什么？对对对对对，嗯、然后哇，可以拿多少分
1: ？啊嗯、做完很有成就感，那种、个、回馈很强。嗯、然后另外一种情况是，有人走了一步，很棒，没很棒没有想过到的对，然后想啊，我刚,刚竟然没有看到，因为我们都看的是同一块板块，对，可是我没有看到这一步，是对，所以那种感觉也很棒。另外一种。就啊，这很哦，你没有你没有看到这一步。可是就会觉得哇，有这个我没有发现，对，那种感觉是很棒的，我我自己很喜欢。就有点像你在解题、嗯。对对对对，而且这个题目还会一直变，哦、因为每次棋盘上有人动了，它它棋盘的状态就变了，对，所以每次轮到你的时候都是一道新的题目，对嗯,嗯然后另外一个我很喜欢的就是它的回合是用竞标的，对，它的顺位是用竞标的，嗯、然后竞标用钱竞标嘛。可是游戏里面的钱就是分数，没错<錯>。所以其实你就是要用分数来抢更多的分数，对，来抢来抢你的顺位。嗯，然后这就会很有很有趣，就是你可能看到了一步，哦，像我像我这样走可以拿十五分，可是也许其他人也看到了这一步，或是你怕别人先走，他走了别的路，可是会破坏掉，会破坏你的路线。对，所以我如果要确保我可以走到这个，那我是不是应该要抢前面的顺位？嗯、可我抢前面的顺位，我得去划分数。这个就会很有意思。但我花多少分来抢第一顺位是值得的，对。然后，嗯，所以我觉得他的就这些东西都让我觉得这个游戏很迷人。虽然我觉得他有很明显的缺点啊，对,对啊，就是 AP 的，就是<笑>对。如果你思考时间很长的人，呃、啊，对我懂这个游戏会。所以虽然我很爱这个游戏，然后可是我就像我就知道，我团里面有一些人，我就是不会跟他玩这个游戏。我打，<笑>因为思考时间会变得很长啊，尤其是因为每次轮到你，可能我已经想好要这样走了，轮到你的时候，世界不一样，对，世界不一样了，它上面的米宝位置全部换了，对，然后你可能要重新想过了，然后对于那种他执着于精算出最好的步数的人，会崩溃，对，就会玩很久，对，所以我觉得他去年蛮明显的，可是我还是非常喜欢这东西
0: 。好，你知道为什么我蛮错我的吗？是，为什么？因为我我个人。没有给这款游戏票。我讲我，但是我先讲我讨厌原因就是你说的，他就是如果你顺位在比较中后段的人，嗯嗯嗯基本上你标完之后，第一件事情你先离开座位，因为回来候
1: 事业不一样
0: 。对你完全不要去看他，然后等到人家说哎换你了再回来，然后再重新
1: 看盘面，等于是，所以他变得他的他的当态非常的长。对对对对，就是跟特定人玩的时候会会变得比较痛苦。但是，就算你思考速度比较快的玩家，嗯，还是有这个问题。对，因为你每一次，你不可能就是
0: ，哎、欸，上一家在做的时候，我已经在设，因为根本不能思考，因为会被破坏的。因为他破，他这个游戏最可怕的地方是，他一旦真的要破坏整个画面，是可以破坏的非常彻底。对，因为你这个不知道哪里怎么走。对，然后当当上一个玩家做一个，我为什么不要第一位？因为我只找到有一到两步比较好，嗯、但是我要把。后面的步数全部毁灭的时候，他就做了一件疯狂的事情。<笑>做完他的确拿到他该得的分数，<笑>但后面的人就变成我要全部重新思考。嗯嗯、更不要说我是最后一家玩家，我是真的可以先去玩别款游戏，等一会就然后有人喊说
1: “欢迎喽”，好。<笑><笑>对对，所以我觉得他他的缺点很明显了。对对对,對，但是我还是觉得他很。对它有很吸引我的地方，嗯、对它，因为它整体就算我遇
0: 到就波起就不，但它把波起这个概念转化的非常好，嗯嗯,嗯对，所以它变得非常的吸引人，嗯，所以我第一次玩的时候，当我听完规则，我说，哦，这游戏很不错，嗯、玩到一半，天哪，说不说<笑><笑>对，对因为它让我想到一款老游戏，嗯，叫做《繁星正义》，啊、哦，这个我没有对但是我好像听说后面好像有有重出，嗯就是他反正也是讲科数背景，嗯,嗯，然后反正你每它桌面上就是摆一堆星星，各式各样星，然后它有两面，嗯，然后轮到你的时候呢，你就打打出牌，牌可以让你做都，哎、欸，对台面台面上面做可能翻面啊或移动啊之类的，嗯、然后移动完之后，然后你的某一张牌的排列分刚好跟上面一样，你就可以打出来变分数，啊、嗯
1: ，要我死了，那游
0: 戏我第第一次玩。我是真的发生一件事情，睡觉，然后起来，牌没放。因为还没轮到你，这真的不要看牌面，因为它跟那个五大不一样，五大的影响程度可能，呃，小则一行两
1: 行
0: ，大则半个版图，但那个游戏是随便移动就整个版图，哦，天哪，那个这种游戏我就觉得，嗯，对不对？所以那个时候玩，所以那时候玩五大的候。非常强大即视感告，告诉我。嗯、等一下，是不是在旁边先开一个小游戏啊？<笑><笑>对，不然所以我先讲那个游戏，我第一次玩到的确惊艳，嗯，但是体验不好。嗯，對,对对对。嗯、所以后面很多人在讨论五大部落的时候，我都呵呵而过<笑>對。所以这是我第一次在跟人家当面<是>在讲五大部落的事情。嗯、對,对对对，我
1: 就对我可以。完全可以理解的，对，因为我自己玩也是很明确的知道它的缺点在哪，对，但是吸引我的地方，我觉得就是就这样，对，对，当然我不得不说，它真的是一款好游戏，不然
0: 它名次不会在这么前面，嗯，对，而且像我本来以为你会讲《生化与神灵
1: 》，也我也很喜欢，对啊，它竟然是你的，哎，开启对乌鸦盒子的特别有意义的初恋，对，对，嗯。对，对，也是我非常喜欢的游戏，到现在都还是。公摆嘛，到现在都还是。对，对啊。而且他，而且我特别喜欢它，就是背景。呃，背景为背景我喜欢，然后我特别喜欢它那个地点，就是每一回合开的地点，你可以建造新的地点。对。那你公摆的可以放的地方就会变多，就会变多，而且每场不一样。没错，对，我很喜欢。它。对啊，然后又有。足够的一些互动，柠檬
0: 卡啊这些的，对，所以我觉得那款不错，对我很喜欢。除了哎，那个做拌饭，他们说会会翻会翻脸，我哈哈哈哈，柠檬卡那些用到翻脸啊，互相伤害，我可以理解。对，但相对起来，武大就没有这个明的伤害，因为我伤害是伤害全体。哈对 ，OK， 啊，哦，不知不觉呢，其实哎，我们访访谈的时间也不短嘞。真的吗？真的真的真的，我们大概也聊了四十几分快五十分钟，我讲的久對。对啊，那当然，因为那个节目的长度，我们也要顾及一下，我们不要再像那个做菜鸟那样失控。<笑>对，所以呢，我们今天呢，访谈就到这边，对吧、啊？那哎、欸，有没有什么最后要打广告的东西都可以？哦，也没有没有、啊、没有，真的吗？最近有什么东西
1: ？你说最近有做哪一款？最近呃，接下来应该会做那个演化新世界哦， oh, oh, oh. 对，所以不知道是买第几版的演化，哦？哦，演化所以不知道哪一个版本适用，是不是？哦， oh, 不是不是，<對>我说，演化已经买了太多版本了，哦、oh, oh, oh, oh.。正每出出新版还是买单。OK OK， 對,對,对，啊對,、oh, 对，你
0: 说命运之轮刚做完、啊， oh, 对命运之轮刚做完，应该最近也会出，然后也会出，所以有被那个。有跟博龙被命之轮的人记得哈，呃、收纳如果觉得很困扰，<笑>觉得那个小模型不知道放哪的话，没关系，那个可以全乌鸦盒子对<笑> ，OK， 好，那我们今天的名人专访呢，就真的很感谢我们乌鸦盒子的任凯，谢谢大家，谢谢，那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。好，节目呢到了尾声了。那在这边还是很感谢乌鸦盒子的任凯呢，接受我们的访谈。那当然跟他约的访谈约超久啊，当然那是我的问题啦。其实他很早就说 OK 了。对，那当然大家会觉得那 p 的声音比较小，那当然那个我只能说不好意思，就是器材算新买的，大概就是因为新买的啦，所以用起来还没有很顺手，所以我尽可能呢再努力的尝试看看。这样声音可以比较一致性，不会差距那么大。OK， 好了，那我们下次要接到什么游戏呢？这一款游戏呢，本来很早就已经在手上了，但是呢，因为我怕在台湾可能会很难弄到，但是呢，我看到了肥龙，哎，都已经开箱了，那我就可以安心的讲这一款游戏了，因为呢，身为那个大家就是说啊，热爱罗马历史的家伙啊，那当然总会不忽略到这款游戏呢。虽然它算是小型的合作游戏，那就是四地共治啦。OK， 好了，那我们的节目呢就到这边告一段落啦。然后呢，还是要说大家努力的玩桌游吧。OK， 趁现在淡季，接下来呢旺季之后应该会有大量的活动。这时候会有玩不玩的游戏，所以趁现在赶快消耗一下前面的游戏啦。OK， 那我们做个结尾啦。如果你喜欢做说客 ，Minotok 广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻做说客，并且订阅收听，也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或在 Apple Pockets 留言。我主持人温言，我们下次见，拜拜。